0: Oké, okay, sla je Bijbel alsjeblieft open op Johannes hoofdstuk 3 en Johannes hoofdstuk 4. Ik weet dat dat fysiek niet mogelijk is, want bij mij staat dat op verschillende pagina's. Maar ik wil vanochtend met jullie naar twee hoofdstukken in een soort van in vogelvlucht gaan kijken. En ik wil met jullie gaan kijken naar iets dat voor ons allemaal heel erg bekend is. Namelijk een eerste indruk. De eerste indrukken worden snel gemaakt. Er zijn wetenschappelijke studies die zeggen dat binnen 10 seconden, anderen zeggen... ...binnen één seconde, dat wij een idee hebben... ...dat wij denken te weten hoe iemand anders in elkaar zit. Dus je ziet iemand voor het eerst bijvoorbeeld binnenkomen... ...je kijkt naar die persoon en jij denkt te weten... ...hoe die persoon in elkaar zit, het verleden van die persoon. Je weet alles, want jij hebt een oordeel over die persoon. Zo zitten we allemaal in elkaar, dit is geen aanval, ik doe hetzelfde. Maar zo, zo, zo werken wij. Een eerste indruk van iemand is heel snel gemaakt... En het nare is ook dat wij vasthouden aan dat eerste, dat eerste oordeel, die eerste indruk. Ook als er een klein beetje bewijs is dat we misschien geen gelijk hebben. Zo zitten wij mensen in elkaar. Wij houden vast vaak aan dat oordeel over anderen. En we gaan zien dat op het eerste oog wij ook een oordeel gaan hebben over de twee mensen waar we naar gaan kijken. We gaan kijken naar Nicodemus. Ik noemde hem vanochtend gekscherend, Nico de Mus. De eerste Nederlander die in de Bijbel genoemd wordt. Hij heeft ook al een tussenvoegsel, dus dat is heel Bijbels. Um, maakt niet uit. En we gaan kijken naar de Samaritaanse vrouw. De vrouw die niet eens een naam krijgt in de Bijbel, maar die heel bijzonder behandeld wordt. Over allebei deze mensen hebben wij een oordeel. Hebben wij een beeld wanneer we, wanneer we over hen lezen. Net zoals dat je een beeld hebt bij iedereen die hier in deze zaal zit. Sommige mensen vind je misschien raar, sommige mensen vind je misschien gezellig, arrogant, lief. Ik weet het niet, maar we hebben een beeld, een oordeel bij iedereen hier. En als mensen gaan wij handelen naar dat oordeel dat we hebben. Als jij iemand aardig vindt, ga je die persoon anders behandelen dan als je iemand binnen ziet komen en je denkt... Nou, ...dat is me toch een partijtje, een zak aardappelen, maak er wat van... Ons positieve of negatieve gedrag wordt gebaseerd op het oordeel dat wij hebben over iemand anders. Tot zover de psychologische studie van, van, van vandaag. Ik wil gaan kijken naar het feit dat Gods oordeel alleen juist is. Want wat we gaan zien is twee mensen die totaal anders zijn. We gaan zien dat, er, dat je in eerste instantie denkt, dit zijn twee verschillende soorten mensen. Terwijl dat helemaal niet zo is, want ons DNA, zoals we vorige week ook gehoord hebben... Wijst op dat er maar één soort mensen is. En ook de wetenschap duwt ons in de richting van een oordeel over mensen hebben. De evolutieleer zegt namelijk dat we onderscheid moeten maken tussen mensen. De mensen die zich wel aan kunnen passen, de sterken of degenen die het kunnen overleven, en de mensen die het niet overleven. Ik weet niet of het je opvalt, maar daarbij zit in evolutieleer racisme ingebakken. Zij voldoen en zij niet. Het Darwinisme, dat kan je opzoeken in het boek dat Darwin geschreven heeft, zegt zelfs, en het is compleet stupide, compleet idioot, maar dat het witte ras, wat dus al niet kan, maar sterker is dan niet witte rassen en dat we daarom als witte ras zouden overblijven door de evolutieleer. Dat is wat de evolutie ons leert. Nou, dat is compleet stupide, want de Bijbel leert ons dat ieder mens gelijk is. Dat ieder mens uniek gemaakt is door God en dat God van ieder mens houdt. Bij God is er geen ruimte voor racisme, want wij zijn allemaal mensen. God houdt van ieder mens evenveel. Omdat God ieder mens gemaakt heeft, gelijk gemaakt heeft. Er zit misschien onder, onderscheid in um, hoeveelheid pigmenten in, in, in je huid, wat voor cultuur je hebt, wat voor taal je hebt, woonplaats, achtergrond, maar uiteindelijk zijn wij voor de Bijbel allemaal mensen. En dat zou ook ons vooroordeel over mensen moeten beïnvloeden. Wij zijn allemaal complex en uniek gemaakt door God. Maar we hebben grotendeels gelijk DNA met een paar verschillen, want we zien er ook allemaal verschillend uit. En vanochtend gaan we zien dat hoe God met mensen omgaat. Hoe God met één soort mensen omgaat, namelijk met alle mensen. God gaat niet anders om met de een dan met de ander. We gaan namelijk kijken naar Nicodemus, Nicodemus de man die het hoogste had bereikt wat hij kon bereiken in Israël. Deze man die had echt... Die had dingen bereikt die de meeste mensen niet voor elkaar kunnen krijgen. Hij zat in de top van de top van de top van de samenleving. En Nicodemus wordt compleet gelijk behandeld als de vrouw die we in Johannes 4 gaan bekijken. Die een nare reputatie heeft. Die niet onder de mensen gezien wil worden. De vrouw die overduidelijk in zonde leeft en daar waarschijnlijk op aangesproken wordt. Of in ieder geval op neergekeken wordt door de rest van haar dorp. En Jezus gaat niet anders om met Nicodemus, de man die alles bereikt had, dan die vrouw waarop neergekeken wordt. Jezus die ziet één mens, één soort mens, die ene mens die God nodig heeft. In Johannes hoofdstuk 3, en we gaan niet elk vers door, want dan zijn we hier tot morgenochtend bezig, is Jezus in gesprek met Nicodemus. In vers 1 staat er, er was een mens uit de fariseeën en zijn naam was Nicodemus. Deze man, zegt vers 10, was, was dé leraar van Israël. Er wordt daar op een specifieke manier wordt daar iets neergezet in het Grieks... ...waardoor er staat dat hij echt dé leraar van Israël was. Um, hij was dus een van de hoogste geestelijke leiders. In die tijd was dat het allerhoogste wat je kon bereiken. Hij was onderdeel van het Sanhedrin, wat de hoge raad van het Jodendom was. Als je dat wil vergelijken met de hedendaagse tijd... Nico was de CEO of de directeur van een, groot, van een groot bedrijf. Hij had alles bereikt wat je maar kon bereiken. Hij, had, hij was iemand die, als hij een restaurant binnenliep... hoefde maar zo te doen, er werd een tafel voor hem neergezet. Als hij ergens naartoe ging, iedereen kroop voor hem. Hij kreeg alles voor elkaar. Hij had ontzett, verdiende veel respect, kreeg veel respect. Dit was een man die echt alles bereikt had. Alles zelf bereikt had, wat je maar kon bereiken in die tijd. Bijbelcommentator Matthew Henry heeft gezegd, hij was een leider van de Joden, een lid van het grote Sanhedrin, een senator, een goed raadgever, een man met autoriteit in Jeruzalem. Als Nicodemus iets zei, dan gebeurde het. Want hij was Nicodemus, de leider, de leraar van Israël. En Nicodemus die kwam, zoals het een goed leider betaamt, s'nachts met Jezus praten. Ik weet niet of dat betekent dat hij overdag geen tijd had... De een zegt dat hij bang was om met Jezus gezien te worden. De ander zegt hij wilde ongestoord met Jezus praten. Het komt erop neer. De leraar van Israël kwam s'nachts met Jezus praten. Dat is wat we weten. Deze man die alles bereikt had, alles zelf bereikt had. Want hij moest van alles uit zijn hoofd leren. Moest allerlei debatten voeren. Moest van alles doen. Deze man kwam met Jezus praten. En deze man werd op een bepaalde manier door Jezus behandeld. In Johannes hoofdstuk 4 ontmoet Jezus een heel, een heel iemand anders. In Johannes hoofdstuk 4 vers 6 staat er dat Jezus bij een bron ging zitten en het was ongeveer het zesde uur. Nou, voor, dat is niet zes uur ochtends, dat is twaalf uur s middags. Dat is midden op de dag, de open zon midden in de woestijn. Ik ben daar geweest, waarschijnlijk niet specifiek waar Jezus zat... Maar midden in de woestijn om twaalf uur is echt verschrikkelijkheid. Dat is niet grappig. Dus het is al niet fijn om daar te zitten. Maar wat gebeurt er dan? Dan kwam er, komt er een vrouw, staat er in vers 7, uit Samaria om water te putten. Ze hadden geen kraan die je deed waar lekker koel water uitkwam. Er was een put waar je water omhoog moest halen met een emmer. Dus dat was fysiek werk. Je stond in de brandende zon. Dat was werk dat je niet om twaalf uur s middags op het heetst van de dag wilde doen. En toch kwam deze vrouw daar op dat moment. Dit was een vrouw die een reputatie had, die niet met anderen gezien wilde worden. Die niet bij de anderen mocht zijn misschien zelfs wel. Bijbelcommentatoren vallen over elkaar heen om te zeggen dat vrouwen normaal nooit alleen gingen. Dat vrouwen ochtends gingen om dit water te halen. Dat ze nooit op deze manier dit zouden doen tenzij ze niet geaccepteerd werden in het dorp. En Jezus die zegt niet, jij komt hier op een raar tijdstip wegwezen. Nee, Jezus praat met haar. Later in het verhaal in vers 17 gaan we zien dat deze vrouw met een man samenwoont die niet de hare is. In vers 18 komen we erachter dat ze al vijf mannen gehad had. Tegenwoordig is dat misschien niet raar, ondanks dat het niet per se goed is. Maar in die tijd gaf het iemand een ontzettend slechte naam. Het huwelijk werd zeer gerespecteerd. Samenwonen zoals deze vrouw deed kon niet. Vreemdgaan stond straf op. Deze vrouw gaf anderen een slechte naam door alleen al bij ze in de buurt te zijn. En Jezus sprak met haar. En niet zomaar, Jezus paste zijn reis aan zodat hij met deze vrouw kon praten. In vers 4 van Johannes, hoofdstuk 4 staat er. En hij moest door Samaria gaan. Dat is niet geografisch moeten... Maar dat is willen. Hij moest naar Samaria gaan omdat hij met deze vrouw moest praten. Jezus wilde met Nicodemus praten. Jezus wilde met deze vrouw praten. En Jezus deed moeite om met deze twee totaal verschillende mensen te praten. Omdat God een oordeel over deze mensen had. Omdat God hen zag zoals ze waren en wist wat ze nodig hadden. Hij zag niet het uiterlijke van iemand die alles bereikt had en gerespecteerd was tegenover iemand die misschien wel uitgekotst werd door de dorp. Nee, Jezus zag iets heel anders. En daarom gaf hij allebei evenveel tijd, evenveel liefde en even duidelijke woorden. De woorden die ze nodig hadden. In Johannes 3, als we naar Nicodemus gaan kijken, zien we dat Nicodemus bij Jezus komt en dat hij Jezus erkent... Hij zegt, wij weten dat u van God gekomen bent. Hij erkent dat Jezus iemand is die autoriteit van God heeft. Hij zegt, niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Nou, dat is best wel een mooie opening. En Jezus' reactie is, nou top, dankjewel. Fijn dat je dat, dat, je dat tegen hem zegt. Nee, Jezus zegt iets wat totaal niet logisch is of lijkt. Hij zegt, voorwaar, voorwaar, vers 3. Ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dat heeft niks te maken met wat Nicodemus net gezegd heeft. En toch was het wat Nicodemus moest horen. Nicodemus die kwam naar Jezus toe en hij begon een gesprek. En dat, misschien een beetje zo van, nou, ik dans er een beetje omheen, om de hete brei. En op een gegeven moment komen we wel bij hetgeen waar het om gaat. Maar Jezus was er niet zo van. Jezus die ging gelijk overal dwars doorheen en zegt, dit is het probleem. Hij vertelt Nicodemus gelijk wat zijn probleem is. Jij moet opnieuw geboren worden, Nicodemus. Voor de duidelijkheid, dit is een probleem waarvan Nicodemus niet wist dat hij het had. Want we komen er verderop achter dat Nicodemus geen idee heeft waar Jezus het over heeft. Opnieuw geboren worden, wat betekent dat? Het Grieks voor opnieuw, het woord anoten, of waar de klemtoon ook mag liggen, betekent van boven. Jezus zegt hier, Nicodemus, jij moet van boven geboren worden, vanuit de hemel. En Nicodemus' reactie is, hé? Hij zegt in vers 4, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Ik heb laatst het voorrecht gehad om onze tweede dochter geboren te zien worden. Het is al... Heel wat dat zo'n kleintje eruit komt, laat staan als je zo'n kleintje zou proberen om opnieuw erin te stoppen. Laat staan als je een man van Nicodemusse leeftijd, die waarschijnlijk in de vijftig was, opnieuw bij een moeder naar binnen stoppen. Dat is, dat Nicodemus die is aan het bedenken, o, o, dat, dat kan niet. Dat is niet logisch wat u nu zegt, Jezus. Dit kan niet. Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan? Nou, het antwoord is gelukkig niet. Moeders, rustig aan. Dit is niet waar Jezus het over heeft. Jezus reageert in vers 5 tot en met 8 met wat er echt aan de hand is. Jezus zegt, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. En daar heeft Jezus het probleem van Nicodemus te pakken. Daar heeft Jezus te pakken wat het probleem was van iemand die alles zelf voor elkaar weet, of voor elkaar krijgt. Jezus wil dat Nicodemus begrijpt dat er iets moet gebeuren dat hij niet zelf kan. En dat is raar, want in het Jodendom was Nicodemus geleerd dat alles, wat hij moest, dat, dat alles zelf te bereiken was. Als je het maar hard genoeg probeert. Gehoorzamen aan God moet je doen. Dan ga je het ook doen. Deze man had alles bereikt, religieuze studies, zich houden aan de wetten, de rituelen, de gehoorzaamheid, Alles. Had hij zelf gedaan. En daarmee had hij zich omhoog gewerkt. Hij hoeft helemaal niet op een negatieve manier te zijn, maar omhoog gewerkt. En zo was hij nu onderdeel van het Sanhedrin van de Joodse Hoge Raad. De hoogste plek die hij kon bereiken. En Jezus zegt tegen Nicodemus, glashart, dat is niet genoeg. Alles wat jij zelf bereikt hebt, is niet genoeg. Bijbelcommentator Tenny heeft gezegd, je moet in het hemels koninkrijk geboren worden om er deel van te zijn. Deze les moest doordringen in het hoofd van Nicodemus, dit moest hij begrijpen. En dit is wat compleet niet te begrijpen was voor een jood. Voor iemand die gewend was om alles zelf te bereiken, om zelf hard te werken en het dan voor elkaar te krijgen. Hij moest begrijpen dat hij de hemel niet in zou gaan, ondanks al het goede dat hij gedaan had. Want goed is niet goed genoeg bij God. Er moet iets heel anders gebeuren. Goede daden, een goede opleiding, een positie, aanzien, misschien wel geld. Ik weet niet of Nicodemus rijk was. Jezus zegt, het is niet genoeg. God moet iets in jou doen. Jij moet geboren worden uit water, uit een moeder, uit het vruchtwater en uit de geest. Hij moest van boven geboren worden door Gods geest. Dat is wat hem toegang zou geven tot de hemel, niet alles wat hij zelf bereikt had. Ik kan me niet voorstellen hoe dit geweest is voor Nicodemus om te horen. Zijn wereld zal op zijn kop gestaan hebben, want hij was gewend, als ik het maar hard genoeg probeer, als ik maar hard genoeg werk, dan ben ik goed genoeg. Als ik me maar houd aan de 613 geboden en verboden uit de Torah, komt het goed met me. En Jezus zegt nu, als iemand niet opnieuw geboren wordt, vers 3, kan hij het koninkrijk van God niet eens zien. Vers 5, als iemand niet geboren wordt uit geest en water, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Toen ik erbij was, toen mijn onze tweede dochter geboren werd... was er één ding dat best wel duidelijk was. Er was één iemand heel hard aan het werk. En ik was het niet. Dat was mijn vrouw. Waarom is dat belangrijk? Omdat onze dochter dus zelf... niet die bevalling gedaan heeft. Zij heeft zichzelf niet bevallen. Waarom is dat belangrijk? Nou, wij kunnen niet zelf... ervoor zorgen dat we in de geest... opnieuw geboren worden. Wij kunnen niet... hard genoeg werken... Op een of andere manier om door de geest geboren te worden. Net zoals dat je niet tegen van een baby kan verwachten die in de buik zit, ga nu maar even regelen dat je eruit komt. Dat regelt God op een andere manier. God zorgt ervoor dat het lichaam van de moeder sterk genoeg is om dat voor elkaar te krijgen. En hij heeft ons de medische wetenschap gegeven op het moment dat een vrouwenlichaam dat niet aan kan, dat iemand anders het regelt. Maar nog steeds doet het kind het niet zelf. Net zoals dat wij moeten doorhebben dat opnieuw geboren worden iets is dat we niet zelf kunnen. De hemel in is iets dat wij als mensen nooit, maar dan ook nooit zelf kunnen. En dit is een issue dat Nicodemus had zonder dat hij het wist. Met alles dat hij wist, met alles dat hij uit zijn hoofd wist, begreep hij het uiteindelijk niet. En dit is wat Jezus liefdevol moest aankaarten... Tegen deze man, tegen de leraar van Israël. Jezus was heel duidelijk aan Nicodemus, op het harde af. Maar dit was wat Nicodemus nodig had. Dit is wat hij in moest zien. Nicodemus, er is niks dat jij kan doen dat de weg naar de hemel openmaakt voor jou. Jezus zegt in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven... Niemand komt tot de vader dan door mij. Psalm 119 vers 89 zegt. Voor eeuwig heren staat uw woord vast in de hemel. Waarom haal ik dat vers aan? Omdat sommige mensen zeggen ja maar dat was toen. Nu is alles anders. Nee, Gods woord staat vast in de hemel. Het verandert niet. Het is opgeschreven op een plek waar wij er niet bij kunnen. Dus wij kunnen niet met typex naartoe gaan en wat weghalen. ...en wat nieuws opschrijven. Tot op de dag van vandaag... ...is de enige manier naar de hemel... ...Gods manier. Door Jezus Christus. Niet wat je zelf verdient. En dat is wat deze man... ...die alles bereikt had wat de samenleving hem maar bood... ...moest gaan leren. Dat is wat Jezus... ...tegen Nicodemus zei. Je kan het niet zelf. God moet het doen. Als we doorbladeren naar Johannes 4... Een hele bladzijde in mijn geval. Zien we dat ook bij deze vrouw, de Samaritaanse vrouw, die niet nader genoemd wordt bij naam, of die niet bij namen genoemd wordt. Jezus heel snel komt tot wat echt nodig is, tot wat echt belangrijk is. Jezus begint namelijk met haar vragen om wat te drinken in Verstien, um, of eerder al eigenlijk, en die vrouw is daar verbaasd over... En die vrouw die reageert, het is een heel bijzonder gesprek eigenlijk. Want het was niet normaal dat een Joodse rabbijn, een Joodse leraar, praatte met een vrouw in die tijd. Zelfs publiekelijk, het is echt heel bijzonder, praatte een rabbijn niet met zijn eigen vrouw. Hij praatte thuis met zijn eigen vrouw. En in het openbaar praatte een rabbijn niet met vrouwen, ook zijn eigen niet. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik durf niet te zeggen dat het dan heel rustig is, maar dat is wat anders. Um, Sorry, die was even flauw. Um, maar het is dus wel heel bijzonder dat Jezus met deze vrouw überhaupt in gesprek is. Het is heel bijzonder dat Jezus dit gesprek aangaat en dat het gesprek al even bezig is. En in vers 13 en 14 komt Jezus heel snel tot de hart van de zaak. Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, uit die put, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem of haar geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem of haar een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwig leven. Dus wat Jezus deze vrouw aanbiedt, midden in de woestijn, twaalf uur s middags, bloedhete zon die recht op je knaar staat, is iets beter dan koel water. Nou, er is niet heel veel beter dan koel water in de woestijn om twaalf uur s middags, als de zon bovenop je hoofd staat. Maar een van de weinige dingen is eeuwig leven. En dat is wat Jezus deze vrouw aanbiedt. Net zoals bij Nicodemus begrijpt deze vrouw niet waar Jezus het over heeft. Ze zegt in vers 15, geef mij dat water opdat ik geen dorst meer zal hebben. En niet hoef te komen om te putten. Deze vrouw die wilde niet meer bij die waterput komen. Ze begrijpt hem niet. En om duidelijk te maken wat hij bedoelt maakt Jezus een hele rare wending in het gesprek. Of een op het eerste oog rare wending in het gesprek. Dus deze vrouw zegt net, geef mij dat water... zodat ik hier niet meer bij die put hoef te komen. En Jezus zegt, oh, ga je man even roepen alsjeblieft. Wat heeft dat met het gesprek te maken? Nou, zoals ik al zei, rabbijnen praten normaal niet met vrouwen... dus het was niet gek dat Jezus vroeg, kan je je man even halen... want dan kunnen we een gesprek voeren via je man... Zo'n soort driehoek zou dat dan worden. Um, het was niet heel gek dat Jezus naar haar man vroeg. Maar waarom vroeg hij dat? Jezus wilde haar thuissituatie aankaarten. Jezus wilde dat zij in ging zien waar dat water voor nodig was. Want het ging niet om water waardoor je nooit meer fysiek hoeft te drinken. Het gaat hier om water, vers 14, dat opwelt tot in het eeuwige leven. Dat is wat deze vrouw moest inzien. Water dat eeuwig leven geeft. Dat is wat zij nodig had. De reactie van deze vrouw is, ik heb geen man. Het was heel eerlijk, een beetje misleidend, maar in de letterlijke zin had ze gelijk. Ze was niet getrouwd blijkbaar. Um, maar ze sprak ook niet de volledige waarheid. Wat Jezus aan het doen was, is, is haar vraag beantwoorden. In vers 15 zegt deze vrouw tegen Jezus, geef mij dat water. Zij gaat in op wat Jezus tegen haar zei. En Jezus die zei, oké, okay, als jij dat water wil hebben, dan moet er iets gebeuren. Jezus moest haar wijzen op het feit dat ze zondig was. En dat dat water als doel had om haar schoon te maken van haar zonde. Waarom is dat nodig? Nou, je, weet, je hebt pas schoonmaakmiddel nodig als je weet dat je vies bent. Kijk maar naar kleine kinderen, die zijn vaak heel vies. Maar die rennen gewoon lekker door. En die zijn lekker bezig en die hebben allemaal geen idee dat ze vies zijn of dat ze schoongemaakt moeten worden. Jezus wil dat deze vrouw inziet dat ze vies is en schoongemaakt moet worden door het water dat Jezus Christus haar aanbiedt. Jezus wijst haar op haar situatie. Hij zegt in vers 17, u hebt terecht gezegd ik heb geen man. Want in vers 18 zegt Jezus, vijf mannen hebt u gehad. Nou dat was al heel ongewoon in die tijd. En de man die u nu hebt is uw man niet. Dus ze woont samen met iemand die niet haar man is, terwijl ze al vijf mannen eerder gehad heeft. Jezus wijst hier voor de duidelijkheid samenwonen en bedpartners buiten het huwelijk aan als iets dat niet goed is. Dit is wat Jezus aanwijst als zonde in deze vrouw, waarvoor zij het water dat eeuwig leven geeft, nodig heeft. In vers 19 zegt deze vrouw: Meneer, ik zie dat u een profeet bent, waarmee zij zegt. U hebt gelijk. Dit is mijn situatie. Ze liep niet weg, ze ging geen discussie aan. Ze zegt niet, ja, maar u begrijpt het niet, u weet niet hoe het echt zit. Ze vraagt niet, nou maar geef me nou een uitzonderingspositie, want ik ben anders. Ik heb van God gehoord dat het voor mij wel mag. Nee, ze begrijpt, dit is niet goed. Dit is mijn situatie dat klopt niet. Dat het zo is. Dit, dit, dit is niet zoals het zou moeten zijn. Ze ziet in dat ze zondig is. En deze vrouw moet gaan inzien dat daar iets aan moet gebeuren en dat Jezus haar de oplossing geeft. Niet een oplossing die ze zelf kan verdienen, die ze zelf uit die put omhoog kan halen. Maar dit is een oplossing die alleen Jezus aan haar kon geven. Want Jezus zegt dat hij degene is die dat water geeft. Zowel Nicodemus als deze vrouw moesten gaan inzien dat in hun situatie, waar wij heel snel een oordeel over zouden hebben, er één ding aan de hand is. Ze hebben God nodig. Waar wij misschien heel snel heel veel respect zouden geven aan Nicodemus en veel minder respect aan die vrouw. Waar wij de een heel anders zouden behandelen dan de ander, misschien. Zegt God, er is één ding aan de hand en dat is wat ik aankaart, dat is wat ik aan ga Je hebt Jezus nodig. Er is niks dat Nicodemus kon doen. Er is niks dat deze vrouw kon doen dat goed of goed genoeg was om eeuwig leven te ontvangen. Dat is de situatie van deze twee mensen. En dat is het oordeel, het rechtvaardige oordeel dat God velt wanneer hij naar Nicodemus en naar deze vrouw kijkt. Als we teruggaan naar hoofdstuk 3 van Johannes, gaan we kijken naar wat Nicodemus nou echt nodig heeft. Jezus heeft tegen Nicodemus gezegd, wat je zelf bereikt hebt, dat gaat je niet redden. Dat gaat jou niet de hemel inbrengen. Opnieuw geboren worden kan je niet zelf. Maar Nicodemus begrijpt het niet. En Jezus zegt niet, pannenkoek, jij bent de leraar van Israël, dit hoor je te begrijpen, ga maar harder studeren. Nee, Jezus legt het liefdevol uit. Vanaf vers 14 gaat Jezus uitleggen hoe dit werkt. En om dit te doen haalt hij een stuk historie van Israël aan. En dat doet Jezus heel slim, want hij weet dat Nicodemus dit weet. Nicodemus weet waar Jezus het nu over gaat hebben. Hij begrijpt dit, hij heeft dit bestudeerd, waarschijnlijk zelfs onderwezen. Nicodemus kent dit stuk verhaal, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Jezus wist dat Nicodemus zou begrijpen naar waar dat terug verwijst. Dat verwijst terug naar een stuk historie over Israël, waarin Israël God ongehoorzaam was. En er kwamen giftige slangen in het kamp, die mensen beten, mensen werden ziek, mensen konden eraan overlijden. En in de plaats van dat God zegt, alle slangen zijn weg, doet God iets heel bijzonders. Hij zegt tegen Mozes, ik wil dat je een paal pakt en er een bronzen slang op maakt. Daar hebben wij trouwens dat beeld van bij de apotheek, hebben wij daarvan, een slang op een paal. Maar dat is wat anders. Um, die slang die op die paal gezet werd... Die slang die moest je niet aanraken, een knuffel geven, aanbidden, dat was niet wat er moest gebeuren. Je moest kijken naar die slang en geloven dat je gered zou worden als je naar dat ding zou kijken. Dat is wat er moest gebeuren. Nou dat voelt heel raar, want als een slang mij bijt, het eerste wat ik ga doen is waarschijnlijk gillen als een klein meisje. En daarna wil ik naar een dokter, of wil ik medicijnen of wat dan ook. Of misschien ga ik wel heel mannelijk gillen hoor, misschien dat dat uh, voor zover dat kan. Maar je wil iets doen als je gebeten wordt door een slang. Je wil iets doen. En God zegt, ik wil dat je gelooft. Ik wil dat je naar dat ding kijkt, dat niks kan, dat niks voor jou kan betekenen. En dat je gelooft dat ik daar betekenis aan gegeven heb. Dat is wat je moet doen. En Jezus zegt tegen Nicodemus, ik weet dat jij dit verhaal kent en dit geldt ook voor jou. Dit is wat niet alleen voor jou geldt, maar ook voor iedereen hier, anno 2019, in deze zaal. Nicodemus moest gaan van alles zelf bereikt hebben naar geloven. Hij moest geloven in de zoon des mensen die verhoogd zou worden. Hij moest kijken naar de zoon des mensen, wat, wat een, een naam voor Jezus is, die verhoogd zou worden aan het kruis en niet verhoogd op de positieve manier, maar die letterlijk aan, of omhoog zou staan... En hij moest naar hem kijken en zeggen, ik geloof in u. Ik geloof dat u God bent. Ik geloof dat u voor mijn zonde sterft. En dat u opstaat. En dat u God bent. Jezus hing aan dat kruis om de zonde van de wereld te dragen. Jezus hing aan dat kruis en leek daar machteloos. Het leek nutteloos. Het leek voorbij. Totdat Jezus zei, totellestai. In het Engels paid in fall", In het Nederlands... Het is volbracht. De volledige schuld is betaald. Is wat Jezus daar deed aan het kruis. Dat is de reden voor redding. Dat is de manier waarop Nicodemus gered kon worden. Dat is de manier waarop wij in 2019, de manier waarop jij gered kan worden. Ieder die in hem gelooft, zegt vers 15, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Eeuwig leven is het probleem, was het probleem van Nicodemus. Want dat kon hij niet zelf bereiken. En dit zal niet makkelijk geweest zijn voor de beste man. Want hij moest zijn lot uit handen geven. Niet meer zelf het bereiken. Maar dit was de enige manier van redding en de enige manier van eeuwig leven. En God en Jezus zijn niet veranderd hierin. De namen zijn misschien anders in het verhaal. Maar op de plek van Nicodemus kan je je eigen naam invullen. Dat God tegen jou zegt, of God tegen Nicodemus zegt, ieder die in hem gelooft. Als jij in hem gelooft, Nicodemus, zal je niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En daar mag je je eigen naam invullen. Jezus verwoordt het als volgt in Johannes 3, vers 16 tot en met 18. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden, opdat jij door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Dit is wat Nicodemus nodig had, geloven in Jezus, want dat geeft eeuwig leven. En dat geldt voor ons ook. Of wij nou succesvol zijn of niet, of wij alles bereikt hebben of niet. Er is één soort mens die één nood heeft, namelijk we hebben een redder nodig. Jezus Christus. En God weet precies wie jij bent. Hij veldt een rechtvaardig oordeel over jou, want hij weet precies wat jij denkt, wat je wil. Hij weet wat je gaat zeggen voordat je het zegt. En hij zegt, jij hebt Jezus nodig. Geloof levert eeuwig leven op. Ongeloof levert Gods oordeel op. Dit is wat Nicodemus nodig had. Ieder die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Als we kijken naar Johannes 4, wat had deze vrouw nodig? Wat had die Samaritaanse vrouw nodig? Nou, Jezus heeft haar gewezen op haar zonde. En in vers 20 begint deze vrouw een afleidingsmanoeuvre of zo. Een heel ander gesprek. Je begint over aanbidding op een berg. En Jezus zou Jezus niet zijn als hij dat niet weer heel snel terugdraait naar waar het echt om gaat. Jezus zegt, als, door je zonde kan je God niet dienen. Maar dien je je eigen verlangens, zegt hij in vers 21 tot en met 24. En deze vrouw zegt in vers 25, ik weet dat de Messias komt... Die Christus genoemd wordt. En wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Wat zij hier zegt is, ik weet dat er iemand komt die mij gaat vertellen wat er in mijn hart leeft. Hoe ze dat wist, geen idee. En Jezus die zegt tegen haar, ik ben het die met u spreekt. Letterlijk zegt hij hier ego, ego emi, of ik ben. Niet ik ben het, maar hij zegt ik ben. Wat een verwijzing is naar Exodus, waarin God zichzelf voorstelt als ik ben die ik ben. Dus wat Jezus hier doet, is hij zegt, ik ben God, ik ben de Christus, ik ben de Messias die jou komt redden. Messias is, betekent gezalfde, wat in de Bijbel een naam is voor de persoon die zou komen om de mensheid te redden. En deze vrouw wachtte op die redder. Deze vrouw verwachtte, er komt iemand die mij gaat vertellen, die mij alles gaat vertellen. Dat is de redder. En Jezus zegt, ik ben die redder. Ik ben de redder die voor jou gekomen is. En de reactie van deze vrouw is dat ze heel hard wegrent. Niet omdat ze bang is, maar ze is op dat moment tot geloof gekomen en die denkt, dit moeten meer mensen weten. Vers 28, ze liet er waterkruik staan en ging naar de stad. En vanaf vers 29 zegt ze, zie iemand die mij alles gezegd heeft, zou hij niet de Christus zijn? Deze vrouw komt tot geloof en het eerste wat ze denkt is, dit ga ik niet voor mezelf houden. Ze neemt de benen en gaat het tegen andere mensen vertellen. Het feit dat Jezus haar vertelde wat ze gedaan had, was voor haar genoeg om tot geloof te komen. Dat feit was genoeg om naar dat dorp te gaan waar er mensen waren die waarschijnlijk op haar neerkeken. En om tegen hen te zeggen, jullie weten wat ik gedaan heb. Die kerel ook. Zou hij de Christus zijn? Want deze kerel heeft mij nog nooit gezien. En toch weet hij wat ik gedaan heb. Hij is de redder. Zij vertelt over Jezus omdat ze blij is met wat hij gedaan heeft. Omdat ze blij is met wie hij is. Omdat ze blij is met zijn boodschap. Vandaag weet Jezus ook wie jij bent. Jezus weet alles van jou. Hij weet waar je vandaan komt, wat je gisteren en vandaag gedaan hebt. Hij weet wat je morgen gaat doen. Hij weet wat je denkt. Hij kent je hele verleden tot in elk detail. Hij heeft de haren op je hoofd geteld. Dat worden er bij mij steeds minder, dus hij hoeft steeds minder te tellen. Maar Jezus houdt van jou. Jezus weet tot in detail wie jij bent. En hij houdt van jou. Jezus houdt net zoveel van jou als dat hij van deze Samaritaanse vrouw houdt, voor wie hij een omweg maakte om daar te komen. Jezus houdt net zoveel van jou als van Nicodemus, voor wie hij aan het einde van waarschijnlijk een lange dag tijd maakte om met hem te praten. En om met hem te delen wat hij nodig had voor eeuwig leven. Deze Jezus stierf voor jou aan het kruis en droeg jou zonde. Hij droeg de zonde van de Samaritaanse vrouw, ook van de gerespecteerde Nicodemus, en hij droeg dat omdat hij van je houdt, niet omdat hij het moest. Deze vrouw had het nodig dat Jezus haar op haar zonde wees, zodat ze kon zien dat hij de redder was die zij nodig had. Jezus wil jou er ook op wijzen dat jij, net als ik, net als deze Samaritaanse vrouw, een zondaar bent die Jezus nodig heeft. Jezus wijst jou niet af omdat je een zondaar bent, hij zegt juist kom naar mij toe als je een zondaar bent. Want jij kan het niet zelf, ik kan het voor jou doen. Hij wil dat je die last aan hem geeft. Wanneer ik in zonde wandel, dan merk ik gewoon, dan zit ik niet lekker in mijn vel, dan ligt er alsof er een zak stenen op mijn schouders ligt. We mogen die last aan Jezus geven. En dan neemt hij die over van ons. Zodat wij in zijn vrijheid, in zijn rust, in zijn liefde kunnen wandelen en vrede van God en vrede met God kunnen hebben. Voor eeuwig. Wij hebben een oordeel over Nicodemus. Wij hebben een oordeel over de Samaritaanse vrouw. Als wij hen gezien hadden, hadden wij, hadden wij gedacht: Ik weet wie jij bent en ik weet hoe jij in elkaar zit. Maar Jezus is degene die het echt weet. En Jezus zegt tegen zowel Nicodemus als tegen deze vrouw: Jij hebt God nodig, jij hebt mij nodig. Zegt Jezus. Jezus komt naar hun toe in hun nood en in hun probleem. Een nood en een probleem waarvan ze niet eens wisten dat ze het hadden. En misschien weet jij ook niet dat jij deze nood en dit probleem hebt. Maar jij hebt Jezus nodig vandaag. Ben jij als Nicodemus die alles goed voor elkaar heeft? Baan, huis, gezin, auto, misschien een huisdier. Jezus' boodschap is dat alles wat jij zelf bereikt hebt niet goed genoeg is om eeuwig leven te ontvangen. Daar heb je Jezus voor nodig. Het eeuwige leven krijg je als jij gelooft in en jezelf overgeeft aan God. Als jij zegt, ik ben een zondaar en ik heb uw vergeving nodig. De vraag is, geloof jij in deze Jezus? Misschien ben jij als de Samaritaanse vrouw. Weet jij dat je zonde bent? Word je misschien wel afgewezen door de samenleving? Voel je je uitgekotst door mensen omdat ze een beeld van jou denken te hebben. Jezus kent jou en hij kent je situatie. Jezus weet precies wie je bent en hij houdt van jou. Hij kan en hij wil jou redden als jij je leven aan hem geeft. Als jij net als de opdracht in Nicodemus is, je overgeeft aan hem. Geloof in hem. Als jij gelooft dat Jezus jouw redder is, als jij je leven aan hem geeft. Als jij inziet dat je een zondaar bent en zegt... Net zoals Nicodemus dat moet zeggen, ik bekeer me, geef me het eeuwige leven alstublieft. Dan zal je dat ontvangen. De vraag is, geloof jij? Misschien zeg je, nou alles leuk en aardig Kasper, maar ik geloof al jaren. Top. Dan is de vraag, vertrouw jij nog op dit evangelie? Of ben jij dit evangelie ontgroeid? Ontgroeid. Niemand ontgroeit het evangelie namelijk, want elke dag zijn wij die zondaar die Jezus nodig heeft. Vertrouw jij genoeg op dit evangelie om net zoals die vrouw alles te laten vallen en mensen over Jezus te gaan vertellen. Ik, las, of ik hoorde laatst een preek van een voorganger en die zei dat het een teken van geestelijke onvolwassenheid in je leven is als jij niet meer mensen wil vertellen over wie God is, wat God aan het doen is en hoeveel God betekent voor mensen. Een teken van geestelijke onvolwassenheid als jij niet mensen vertelt over Jezus. Ben jij nog vol passie voor dit evangelie? Heb jij compassie? Heb jij een bewogen hart voor de verloren wereld om ons heen? Of doet het je niks? Als het je niks doet, vraag dan God om vergeving. Want Gods hart bloedt. Gods hart is gebroken voor deze wereld. Bekeer je en volg Jezus na, die een ongelooflijk hart had voor deze wereld. Geloof jij in deze Jezus? Vertrouw jij nog steeds op dit evangelie en vertel jij het aan de wereld om ons heen? Dat is wat wij nodig hebben. Wij hebben Jezus nodig, allemaal. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel dat u iedereen gelijk behandelt. Dank u wel dat u iedereen gelijk gemaakt hebt, Heere. Dank u wel dat er bij u geen onderscheid is zoals wij dat maken. Dank u wel dat uw oordeel juist is. Er is één soort mens en die heeft Jezus nodig. En Heere Jezus, dank u wel dan dat u gekomen bent. En dat u de oplossing bent die wij nodig hebben, zelfs als we niet weten dat we een probleem hebben. En Heer, ik bid dat u op dit moment tot iedereen spreekt die u nog niet aangenomen heeft. Die u nog niet kent zoals u daadwerkelijk bent. Ik bid dat u op hun hart zal kloppen, dat u tot hen zal spreken, dat ze zullen voelen, dat ze zich ongemakkelijk voelen in hun stoel. En dat ze hun leven aan u zullen geven. Als jij dit bent op dit moment, ga bidden tot God. Dat is praten met God. God verstaat je gedachten. Ga tegen God zeggen dat je hem nodig hebt en dat je een zondaar bent en dat je zijn vergeving wil ontvangen. Als jij al jaren gelooft, maar misschien koud geworden bent voor dit evangelie, misschien niet meer het deelt met mensen, het misschien niet meer ziet als dat wat mensen nodig hebben, ga dan in gebed naar God toe. Bid dat God je zal laten inzien wie hij is. Want dat is wie we nodig hebben. We hebben Jezus nodig. En deze wereld heeft Jezus nodig. En Hij heeft het nodig. God wil dat wij voor Hem deze wereld ingaan. Dat wij heen gaan discipelen maken. Mensen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.